0: Julio 25 del 2020. Bienvenidos a Hola Bodega, empresario, líder, bodeguero del Bronx de Jarabacoa. Hoy tendremos a Francisco Marte, un gran amigo de corazón, para que nos cuente su historia de cómo ha vivido, crecido florecido uh, como empresario en los Estados Unidos. Hola Bodega 2020, bienvenidos otra vez. Hola, hola, mi querida amiga Carmelia Walker. ¿qué hola, se cuenta? José. ¿cómo ¿Qué? estás? Yo estoy muy bien, yo estoy muy bien, sí, eh, no tengo cafecito hoy, yo espero que llegue el café en algún momento, pero... Tengo el mío. <risa> ah, ah, míralo ahí, café contigo, café contigo. Café
1: conmigo. Pues aquí bien, como siempre le doy gracias a Dios, por estar contigo otra semana más llena de bendición y eso no lo podemos olvidar que sin Dios nada y con Dios todo y le doy la bienvenida a todas las personas que toman su tiempo escucharnos por Spotify, YouTube, gracias por apoyarnos porque ese hecho lo hacemos con mucho amor, a no solamente bodeguero, a todas las personas que aspiran un día a tener un negocio y sepan qué realmente es tener un negocio.
0: Palabras de sabiduría. <risa> de ánimo. Mira qué bien, tú te ves ahí con tu con tus cejas amarillas, se ve oh. más bien.
1: Es que estamos en verano, tengo que tratar de, de, de estar con el color veraní, tú sabes, hay que estar en la onda.
0: Yo me tiré otra chacabana. Esta no, 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 no. acabando? Déjame sacarte y, y figurar, tú entiendes, mira, ¿no? vengan. A mí me acuerda, cuando yo tengo estas camisas, la verdad que me acuerda a mi papá, a mi papá, que siempre se pone Santo Domingo, su chacabana, su cuento. Nosotros sí, sí. como
1: panameños, pues, eh, usamos guayabera, así que un día de esto le invito a mi esposo al show con su guayabera. O sea que yo nunca he entendido la guayabera y la chacabana. ¿Cuál es la
0: diferencia? No, ¿Cuál
1: es igual? Cuál es otra? Diferente. ¿Por qué uno lo llama así? Diferente el estilo, diferente el tejido, porque todo tiene que ver con cultura, pues.
0: Bueno, <risa> un, día
1: hablamos, un día vamos a hablar de tema típico de, lo de, de, de nuestro país.
0: <risa> de lo, <risa> los países, sí, 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 sí. Bueno, señoras y señores, vamos a arrancar eh, con nuestro show. Eh, ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que hay? Ahora te pregunto yo a ti, ¿qué está pasando? Cuéntame. Yo uh -huh. siempre conté,
1: alguien me dijo en el show, me gusta cuando tú dices que hay muchas cosas. De verdad que hay bastante cosas, pero, pero tenemos que empezar por una. Y para mí eh, hay dos cosas, fase 4 y también sobre lo que son eh, esa ayuda financiera que hay bastante eh, eh, es un tema como medio controversial. No sé si te acuerdas del primer show de nosotros. Te voy a hacer un, 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 como un pequeño ahí pregunta. ¿Te acuerdas del primer show de nosotros? Eso fue hace tanto tiempo. Fue hace como varios años, ¿verdad? <risa>
0: <risa> sí, Habíamos sí, teníamos a Alex. Alex Batista de, Alex de, Batista. de, de Queens. en lo entrevistamos. Ese fue el primer show, ¿correcto? Exacto.
1: Y, y Alex iba a remodelar su... Estaba en remodelación prácticamente de su bodega y iba a poner una carnicería, Y él no pudo conseguir ayuda. Se acuerda y luego en el segundo show traemos uh -huh. a Judith CPA. Te tengo
0: que
1: Se acuerda entonces Judith vino a despertar dentro de mucha gente esta necesidad de ver cómo se hace para conseguir un préstamo dentro de los lo que están presentando el gobierno hacia los pequeños negocios y Judith bien lo dijo tienen que hablar con su CPA. Entonces mucha gente se quedaron, me imagino, atacando a su CPA, incluyéndome a mí, pues de modo, porque muchas veces uno tiene su CPA y ellos están haciendo cosas que a veces uno se pierde. Claro, Tú sabes claro. cómo es el trabajo. Especialmente en el mundo bodeguero, porque nosotros contamos mucho con, con que el CPA es que se maneja todos los papeles, no sabemos nada. Sabemos que esto viene, dásela a la contable.
0: Aquí está toda la factura, coge ahí
1: y eso no está bien. Yo a mi gente, que eso no está bien.
0: Bueno, Por razón pero... razón
1: es que cuando llegó la ayuda financiera, nosotros nos quedamos en nada, para no usar eh, palabras, claro, no son claro. apropiadas. Pero José, eh, Judith vino y prácticamente Judith habló de sobre lo que es ayuda financiero para los bodegueros
0: y en sí. qué lo
1: que hay hoy yo uh -huh. quiero mencionar que he tenido varias personas que sí. han podido conseguir préstamos gracias okay. mira sí y, y buenos préstamos uh -huh. Así que el proceso no es tan difícil como pensamos lo bodeguero porque lo dije lo recalco los bodegueros estamos acostumbrados a que viene el vendedor a la puerta y te hace todo. Uh -huh. Cuánta uh -huh. bodega quiere No se preocupe que yo lo hago. Entonces, ¿uno realmente no sabe nada? <risa> uno, uno cree que sabe, pero uno no sabe.
2: Entonces, claro, claro.
1: en el caso de los préstamos, eso es lo que no han pasado eh, eh, a, uh -huh. los, um, a los pequeños negocios. A eh. no saber qué hacer, pensamos que es un trabajo difícil. Anotan ese nombre, se lo voy a tratar de decir en español, pero yo creo que tú lo vas a poner ahí para que puedan la gente entrar en ese mm -hmm. nombre. Mm -hmm. de Disaster Loan Relief. Ok. Póngaselo okay. ahí para que la gente puedan, si no pueden hacerlo, llaman a su CPA y tratan de ver cómo él puede ayudar en lo máximo. Claro. Ok, porque claro. muchas personas que yo conozco bodeguera, mira, barberos. Sí. salón de belleza, no solamente bodega también uh -huh. pueden conseguir la ayuda financiera que bastante ayuda le cuento porque después uh -huh. de pandemia y todavía no hay fase 4 todavía no ha llegado esto sería tremendo ayuda, así que yo como bodeguera eh, le exhorto a cada uno de ustedes, hoy es el uh -huh. tema de lo que hay, entrar en ese link y no tengan, no tengan miedo es un proceso de cuatro días
0: Claro, cosa. claro, claro. No, no, eh, mira, yo creo que sí, que es, es el miedo, es de arrancar, de, deben hacer eso, todavía hay varias eh, oportunidades. Oh. Eh, yo quiero cambiar el tema un poquito porque claro. yo sé que, que en Panamá no se juega pelota y que no existe oh. Mariano Rivera, ¿verdad? <risa> Pero me acabo de enterar que Carmelia no sabe de pelota nada. Porque yo le dije a Carmelia, Carmelia, ven acá, eh, vamos, tenemos que hablar de que arrancó la pelota y todo aquello. Y Carmelia, nada de nada. nada ¿Cuáles lo, son los equipos? Una vergüenza. Yo bueno, usted, una
1: joven, José.
0: Organizadora eh, del show, dije que no sepa de pelota.
1: Ustedes saben que yo soy de esa panameña de frente, guerrera, digo la verdad como es bien. No, de Mariano Rivera para nada. Ya el mundo bodeguero me tiene envuelto en, en Lata, en, en Crasdell, en Jetro A mí se me fue la onda totalmente. Pues sí, tenemos pelotero los panameños, tenemos pelotero También tenemos músico.
0: Tienen músico y bueno, tienen bien. a Andy Walker, ¿por qué no? Y tienen a mí. <risa> está muy bien, está muy bien, está muy bien, me gusta eso. Yeah. Bueno, pues nada, esas son las dos cositas eh, Seguir tratando de conseguir los préstamos se consiguen y luego eh, la pelota empezó. Yo ayer me tiré un juego, no voy a decir de que, de mi equipo porque no creo, no es de Nueva York mi equipo. Ay. No es de Nueva York, pero Ay, muy raro, muy raro no ver a, a, a fanáticos en, en, en los bleachers y todo eso, en los asientos, pero... Pero yo la vi y me gustó. Digo, mi equipo ganó también.
1: Bueno, ayer. tu equipo ganó, así que para ti no importa que esté en la silla vacía. Está
0: bien, está bien. Bueno, pues nada, eh, el plato fuerte de hoy, ¿verdad? Sí, hoy tenemos ver, a alguien que yo aprecio muchísimo, es un gran amigo. Eh, nos conocemos recientemente, bueno, en los tiempos de inmigrante, como hace cinco años. Y yo le quiero la, la bienvenida. ¿Eh? Pues como ustedes tenemos a Fran Marte gracias, gracias, gracias Carmela gracias eh, José
2: por tenerme en este show de Hola Bodegas, el show nuestro el show de los bodegueros que debemos seguir y darle apoyo para que esta sea la voz más genuina de nosotros los bodegueros expresar
0: nuestro sentimiento y nuestra queja. Ah, Tú sí? ves, Carmelia, que le habla mucho y bonito. Ah, yo te digo. No,
1: no, 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 no. Yo conozco a Fran, así que Fran es, Frank es poeta. Fran, bienvenido gracias. al show. Siempre nosotros, es un placer tenerte aquí con nosotros y, y pues hoy es tu show. Estaré por ahí ¿Qué?
2: escuchando. No, no, claro. Gracias, gracias. Me siento parte del show. De todo lo que ustedes hacen, yo me siento tan parte de ustedes, José mi hermano, que desde un principio que no conocimos ha habido buena química y viene a él dicho esto, que usted no necesita conocer a una persona por 20 años para que sea su mejor amigo, no simplemente no necesita que tenga esa buena vibra y esa buena conexión y creo que esa es lo que ha sucedido con, con José y conmigo. No, pues acaba de decir una
1: palabra de mucha sabiduría y, y yo comparto eso contigo. No necesita conocer una persona por veintipico de años para no. tener una química tremenda, ¿verdad que no?
0: no
2: exactamente, así que yo, yo en eso estoy claro y por eso me siento tan identificado con usted, contigo también, que hemos hecho esta amistad y hay tan buena vibra entre nosotros y un buen sentimiento que
0: es como si nos conociéramos por toda la vida. Magnífico, magnífico. Bueno, yo voy a brincar porque nada más tenemos 20 minutos, yo tengo 11 preguntas que hacerte. ¡Oh, my
1: God. Wow. O sea
0: que, con el permiso de, de Carmelia, vamos a concentrarnos en el actor de hoy, en el presentador de hoy, en, en quien vamos a hablar, eh, Francisco Marte. Francisco, uh, yo tengo muchas preguntas, voy al grano, queremos conocerte, yo te decía fuera de cámara que como amigo, eh, nos conocemos desde hace mucho tiempo y hay cosas que yo no sé de ti, y hoy, hoy es mi oportunidad, ok, empecemos por esta ¿Qué? foto, ¿Dónde tú lo estás viendo ahí, tú eres de un pueblecito de Jarabacoa que se llama cómo? Crucero,
2: un crucero.
0: orgullo para mí ser de crucero, de verdad que eh, ¿Qué te digo?
2: Yo no quiero que los demás se sientan mal, pero yo quiero decirte que el crucero es, es como un manantial una unas minas de cerebro, de gente buena, gente amorosa, mujeres bellas, hombres elegantes también eh, y de sobre todo muy talentosos. Nosotros de mi campo han salido muchas personas muy talentosas que se han destacado en diferentes actividades tanto en la capital, en el pueblo, como decimos ya en Jarabacoa, o fuera de la de,
0: de, de República Dominicana. ¿Qué tan lejos está Crucero de Jarabacoa, de la Puebla? Eh, creo que está como a,
2: como a 10 kilómetros,
0: sería a 10 km. Como,
2: que como 7 millas. Es como al norte,
0: ¿verdad? Sí, la montaña, okay. en el centro de la montaña. Okay. Aquí déjame enseñar para los que pueden ver, aquí yo tengo alguna foto de Jarabacoa, eh, para es un lugar que no mar,
2: maravilloso, yo sí, invito Jarabó, a todos está. que estén en Jarabacoa, los que no han ido, que vayan a Jarabacoa. Es un lugar muy hermoso, de una gente, eh, muy, gente es muy humilde, muy cariñoso, muy gentil. Es un lugar para visitar. Así es que
0: yo le invito a todos que vayan, aunque yo tengo un tiempecito que no voy. Pregunta 2: háblanos de. Don Francisco Araujo y Doña Aurora Marte. Ñan. Ok, que no se te olvide.
2: Eh, Amada Marte también, que ah. mis dos abuelas eran hermanas.
0: Ah.
2: Amada fue la que me... Se, cuando yo estuve pequeño, ella como quien dice, fue la que nos crió a nosotros. Cuando mi mamá fue, salió para la capital, mi mamá es una guerrera. Se uh -huh. fue para la capital, nos damos en el campo con mi papá y con mi abuela Amada. Okay. Eh, mi, mi otra abuela Aurora Marte, una gran señora muy famosa, muy conocida ya por lo bueno, tú no podías pasar por la casa de ella ni por el frente sin por lo menos tomarte un café, es lo más famoso lo más bueno, creo que ambas es donde estén tienen que estar muy cerquita de Dios Don Francisco araújo mi abuelo yo no lo conocí simplemente he conocido muchas anécdotas y <ríe> Creo que algunas fábulas de él, de que él fue muy famoso en su tiempo. Era un señor muy respetado y muy temido. Yeah, eh, yeah. Llegó al campo, no sé realmente de dónde llegaron, pero llegaron, llegaron a, a Crucero y hicieron su plan, familia, se plantaron allá y fue mm -hmm. uno de los personajes principales. Yo, gracias a Dios, por vengo de una familia, Omar de que son de mi campo, siempre han sido muy mencionados, somos juntos a los Ortizes y los Rodríguez, somos la mayoría, como el grupito mayor que compone este campo. Somos casi toda familia. Mi mamá y mi papá eran primos.
0: Ah. Así que se una familia en Jacoba. Pregunta tres. ¿Quién te pidió? Mi mamá. Tu madre, háblame de tu madre ahora.
2: Mi madre es, como te digo, esa es, es mi adoración. Mira, yo también creo porque es una guerrera. Tú sabes, mi mamá salió del campo porque había poco que hacer, donde lo que uh -huh. había era criando gallinas, marhanos, cerdos, hijos, y cosechando en los conuco, como se le decía allá. Mi papá tenía colmado, mi papá siempre tuvo colmado, comerciante, pero mi mamá es mucho más guerrera y mucho más ambiciosa. Mi mamá se fue a la capital, en la capital se hizo enfermera, trabajó en el Hospital Angelita, en la clínica La Altagracia. Uh -huh. Uh -huh. eh, siempre apoyándonos a nosotros, nos dio todo, nosotros no tuvimos que nunca tuvimos, bueno, por lo menos yo nunca tuve que ni siquiera trabajar durante vivir en la República Dominicana uh -huh. porque ella siempre nos mantuvo de todo nos pagaba siempre colegios y todo, es una guerrera, aquí mi mamá siempre vino trabajador, trabajando haciendo mil negocios, ha hecho todos los negocios también, creo que en ese caso yo salí más a ella es verdad. y muy orgullosa y muy independiente. Eh, yo diría, pero con un estilo de coronela.
0: Ajá, o sea, ya yo ajá. te dije,
2: esto es tú y ya yo te dije, no te digo más nada. <risa> o sea, ese lenguaje de ella aún tiene 85 años, Dios me la dé me la larga vida y es su estilo de hablar.
0: Claro, pero claro.
2: sí ha logrado siempre darnos nuestro apoyo, ha sido una triunfadora porque mm. gracias a Dios nunca ha tenido que depender ni de nosotros ni del claro. gobierno ni de nada. O sea, de sus propios recursos que ella eh, supo producir es un orgullo, para mí para mi familia es un orgullo porque creo que ella le dio la mano a muchas personas de mi familia y siempre apoyando
0: es una, ¿Y gran, es una gran señora ella está con nosotros sí, sí, gracias sí. a Dios qué bueno, cuando qué tú bueno. vengas te voy a llevar donde ella, está bien promesa, promesa, te voy a poner algunas fotos que quizás son medio <ríe> quizás no te gusten pero la tenemos aquí, háblanos de estas fotos oh wow, mira la foto donde yo estoy con la camisa roja
2: yo Ajá. creo que es la única foto que yo tengo de, de, de pequeño porque al mi campo llegaba poca gente claro eh, no sé ni siquiera quién tomó esa foto sé que alguien me mandó esa foto una vez yo siempre estaba en el medio o sea, yo no era de quien estar eh, en la casa yo siempre andaba con mi papá andaba, estaba siempre en el medio con el, el colmado y con la gente mayores Okay. Luego eh, esta foto es la de mi pasaporte fue la el primer pasaporte que saqué cuando venía para acá para los Estados Unidos eh, mira ahí un tacho muy elegante y <risa> <risa> luego aquí cuando obtuve mi primera bodega esa es eh, mi primera bodega ahí estaba aquí en el Bronx
0: ah, eh, Hablemos de porque eso. Con el, eh. con el pelo largo, siempre, yo, tú, siempre no he tenido pelo. ¿Cómo tú compraste tu primera bodega? ¿Quién te dio la oportunidad? Háblanos de eso un poquito. Mira, esto es algo... Yo
2: cuando llegué, yo fui a la bodega de mi hermano. Mi mamá le había comprado una bodega a mi hermano, uh -huh. Víctor. Y era un sitio bien malo, como casi todos los lugares en el Bronx. Eran malos. El, el crimen estaba muy alto. Yo llegué, yo era un atlético y yo siempre me, me gustaba practicar. Yo era como una especie como de street fighter, como peleador duro callejero. Si tenía que hacerlo, okay. llegué a, a Davidson, un lugar eh, malo. Tú sabes ah, que bueno. Davidson entre Teremo y Burnside, un tipo, un sitio duro. Yo fui ah, ahí, bueno. organicé un poco en la bodega de mi hermano. Mi hermano es más pacífico. Mi hermano tiene okay. el carácter un poquito más de mi papá. Yo el de mi mamá. Mm -hmm. Okay. Eh, ahí yo fui organizando un poquito. Un señor boricua, Franklin, Chichingó, que le decía, tenía una bodega en Creston. Uh -huh. Y él era muy amigo de mi hermano. Y iba y se carro todo se estaba quejando, que donde él tenía esa bodega, eran malos. A veces le bloqueaban la entrada, era como en un vehículo que estaba la bodega. Uh -huh. Y le bloqueaban la entrada a los muchachos y no le dejaban entrar a nadie.
0: O sea, era la ley de los muchachos del bloque. ¿En, quién, en, qué, llega ya. ¿En qué año estamos hablando? ¿En qué año estamos hablando? ¿1900, 1900, 19, ¿1987? 87 wow. Sí. Uh -huh. Entonces,
2: eh, un día llega ya la bodega, llega muy enojado, pero impotente porque no podían enfrentar a esos muchachos. Y uh -huh. le dice a mi hermano: él: eh, La bodega la, la, cerré, la cerré hoy. Eh, Vamos a mandar a tu hermano que prime en bravo para allá. Yo escuché eso y le dije, dámela. Oh. Le di dos mil dólares que yo tenía, que teníamos ahí, y me financió la bodega por 70 mil dólares. Le quedé debiendo 68 mil para pagárselo semanal, 850 semanal. Entré a la bodega sin un dólar. Pero los primeros seis meses que yo estuve ahí, Ajá. El día que yo no peleaba, tenía por lo menos que cuadrarme. Fue bien, fue, fue bien difícil, sí, no, no. Creston, entre la 192 y 193. Eso es famoso, frente al parque San Jay. Era, quería imponerse la ley de que era de, de lo que los muchachos de allá afuera que vendían
0: eh.
2: marihuana generalmente, era eh. lo que ellos, de lo que ellos imponían. Yo quité eso, a mí no me podían entrar fumando. Allá no se podía hacer intercambio de, de, de paqueticos de bolsa de, de marihuana dentro de mi bodega. Había que ah. respetarlo. Ahora eso tuvo un precio, un precio alto porque pagué una vez, fui herido de bala también. Mm. Eh, tuve varias peleas, pero qué te digo? Con el tiempo. Yo creo que era una de las bodegas después donde yo más seguro me conseguía porque las personas y los que hacían cosas, me protegían protegían mi negocio, después yo vine y me casé, cogía un día libre y dejaba a mi mamá y a mi hermanito y ellos Ajá. cuidaban la bodega la, no, Frank is not there, we cannot bother there we cannot hang Ajá. out on así era que decían incluso <risa> tengo algunos amigos Ajá. de ahí, de esa época muy buenos y de ahí me inicié, se, seguí haciendo diferentes tipos de negocios, pero esa fue mi primera bodega y gracias al señor puertorriqueño
0: Mira, déjame teñarte esta foto y habla, háblanos de tu bodega actual. <ríe> Green Deli Grocery, ¿verdad? Sí. Cuéntame de ella, cuéntame de ella. ¿Cómo la tuviste? ¿Cuánto tiempo tienes ahí todo?
2: Bueno, esta yo aquí, yo debo 20 años. Eh, wow. ¿Cómo la no, tuve? Eh, eh, habían dos socios aquí. Yo le había prestado un dinero. Eh, ellos tenían problemas. Y yo, y en un momento dado, Leo fue a ofrecerme la bodega ya porque ya ellos eh, tenían problemas muy fuertes ya, personales, y mm. no querían seguir la bodega. Yo cogí, le, comp le compré la bodega entonces, y primero estaba un primo mío que se llama Alex, luego yo dejé la otra bodega que tenía y vine para acá, y aquí he durado debo casi 20 años en, con este local. Aparte de otros locales que yo tengo, otra bodega, pero aquí es donde trabajo. Así que esta es la bodega donde yo más tiempo he durado. Claro. Y sí, más tiempo, porque ha sido un buen vecindario. Es la primera, fue la primera bodega también donde yo llegué a un vecindario bueno. O sea, uh -huh. las demás bodegas fueron vecindario muy fuerte en Harlem. Estuve en Harlem, el barrio. Haciendo 165, Gran Concourse y Trimum también eh, he tenido bodegas en varios sitios que donde el vecindario es más difícil aquí es más familiar tener... tú puedes, tú puedes eh, estar aquí sin ese afán de que te van a robar
0: claro tú has tenido bodegas yo te conocí en esa bodega que tú estás ahora y quiero mencionar porque la verdad que impactó mucho mi vida un empleado tuyo Tuviste un empleado que falleció, y yo voy a poner su imagen aquí de un momento. Eh, <coughs> la verdad que eh, Azúcar, como le conocíamos, eh, fue alguien que te recibía cuando tú no estabas con una sonrisa. Y dice, Francisco viene ahora, y tú no estabas por ningún lado por ahí, pero él, él era un solidario contigo. Y, y nada, eh, ¿alguna anécdota que quieras tener de, 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 de ese... De ese caballero azúcar. Sí, mira, con,
2: con azúcar eh, son tantas las anécdotas, eh, tanta la vivencia que tuve con, con azúcar. Yo compré la, la, la bodega y fue con azúcar dentro, como decía Te queda con azúcar también. Sí. Logramos hacer una buena química. Él se ligó mucho con mi familia, con los hijos míos, porque azúcar era un, un adulto con, con alma de niño. Él se llevaba muy bien con toda la persona, lo querían muchísimo. Eh, ¿Qué te digo? Lamentablemente murió de un ataque cardíaco repentino, instantáneo, fue muy fulminante, fue muy chocante para mí y mi familia, lo sentimos mucho de verdad.
0: Eh,
2: sí. Azúcar era tan querido, óyeme, que aquí la gente no acostumbra a ir a la funeraria. Y el día que del velorio, la funeraria de él, o oh, oh, algo así, te quiero decir, tú sabes que él a veces me decía, eh, viejo, tú nunca me vas a dejar solo, ¿verdad que no? Tú nunca me vas a abandonar. Yo decía, no, claro que no, azúcar tú sabes que si en un momento dado, por alguna razón, tú no uh -huh. puedes trabajar, yo mantengo, por lo menos de techo y comida nunca te va a faltar si estás uh -huh. dentro de mis posibilidades. Uh -huh. Y al, Pero me repetí a veces, tú nunca me vas a abandonar, nunca me vas a dejar solo, ¿verdad que no, viejo? El día de su funeral, sí. funeral, yo entré a las tres y media al, a la funeraria sí. y estuve parado al lado del féretro desde las tres y media hasta las diez que yo cerré junto con, con los hijos míos. Cerramos uh -huh. el ataúd de, uh -huh. de él. No me paré de ahí ni un momento. Incluso los hijos de él se acercaban a veces y me decían ¿Pero ¿qué pasa? Fran? Pero siéntate. Si no, no hay problema. Y no me movilé. Hice una guardia desde que se abrió el, 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 el la caja hasta que la cerré y no, y claro. no me moví ni siquiera ahí al baño, siquiera me moví ahí y la gente hacía en fila desde la calle hasta afuera, yo tenía que irle diciendo que tenía que circular, o sea, para mí fue algo eh, muy
0: importante,
2: muy importante. me hizo, de verdad, que si sí, hubiera un momento que a veces en mi oficinita ahí tú conoces, yo apagaba la luz me quedaba ahí pensando eh, porque Hicimos buena, buena química. Buena y era química. siempre que él incluso no quería coger, coger días libres porque él quería estar aquí con nosotros siempre.
0: Mira, hay otra persona que ha impactado tu vida y mi vida y yo quiero que lo mencionemos mm -hmm. uh, también a uh, alguien que déjame poner su imagen y yo creo que nos hables de él. <risa> eh, bueno, mira, Ramón Murphy. Ramón Murphy. Sí. Ramón Murphy. Sí.
2: Mira, eh, so, so, sí, fue una de las relaciones eh, muy efímera, pero muy buena. Yo conocí a Ramón en esos tiempos que te conocí también a ti. Eh, Ramón Gran Guerrero, un luchador siempre por la comunidad y por los negocios, por las bodegas. Eh, en, en poco tiempo, tuvimos... Mucha química, participamos en muchas cosas juntos. Él me hablaba siempre de cualquier evento, cualquier cosa que tenga que hacer. Venía a hablar conmigo cuando había cualquier situación, a ver eh, para que planeábamos qué reacciones debía hacer la de nosotros. Ahí fue mayormente cuando yo me inicié en, en esto de, de la bodega, de la asociación de bodega. Fue una persona muy impactante porque eh, Ramón Murphy luchó mucho por la comunidad, luchó mucho por los comerciante y lamentablemente el cáncer vino y no lo llevó a destiempo o al tiempo que Dios le tenía.
0: Sí, 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 eso es uh, <risa> algo que todos sufrimos. Uh, honor a, a Ramón, a su memoria. Mucho de lo que tú y yo estamos haciendo eh, está inspirado en, en cosas que en caminos que él abrió, caminos que él abrió. Correct. Uh, Correct. abrió tantos caminos que a ti te abrió muchos caminos al activismo, Hablemos un poco de eso, que ya estábamos tratando de terminar el show, ya estamos por la media hora, pero yo quiero que hablemos un poquito de cómo tú has decidido eh, ser una voz para otros bodegueros, uh, desde la asociación que tenías con Ramón hasta cosas nuevas que has creado. Por ejemplo, yo tengo aquí compartiendo una foto de algunas de las cosas que tú has hecho desde representar en, en la prensa eh, temas eh, que afectan a los bodegueros, eh, hablar con oficiales electos, hasta este programa que tenías de, de, de un segmento en hora con Luciano, ¿te acuerdas? Sí, eh, ahora. Con... Te... Sí, 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 cuéntame, cuéntame, ¿cómo, cómo, ¿por qué seguiste la, el activismo? Eh, ¿Qué te motivó en ese sentido?
2: Mira, eh, yo siempre, desde hacía mucho tiempo, yo participaba en algunas cosas o le daba apoyo a algunos bodegueros, amigos míos, eh, ayudándolo, apoyándolo en diferentes situaciones que ellos se veían envuelto. Algo que me, que me impactó más y que me motivó más a hacer más activismo por la comunidad, por los bodegueros, fue el, el caso de, de Junior. Cuando este bodeguero... Eh, Modesto, le destruyen su negocio, cosa que él no tenía nada que ver con eso. Eh, Vienen y se da ese hecho tan doloroso dentro de su bodega y todo sí. el mundo lo, indi lo indicaba él como el culpable. ¿no? Modesto fue un, es una gran persona, un gran bodeguero y yo sí. decidí enfrentar todo apoyando al bodeguero y me he dado cuenta que necesitábamos esa voz de apoyo para los bodegueros en cualquier momento, cualquier circunstancia en la que estuvieran envueltos, se necesita esa voz de apoyo. Y Correcto. eso fue el principio que me motivó a eso. He seguido, he seguido
0: eh, con asociación. Háblame, sobre... háblame de la organización actual que tienen y las actividades que están haciendo. Mira,
2: la Asociación de, de Bodegas y Pequeños Comerciantes eh, que hemos creado es... Es una, una voz, una institución que va, eh, que está en, eh, como te digo, estamos tratando de, lo, de, de, de obtener logros a beneficio, a favor de los bodegueros. Nosotros los bodegueros y los pequeños comerciantes no tenemos una sola ley que nos represente, que realmente nos garantice la permanencia de nosotros en nuestros locales después de, de pasar un, un periodo de tiempo con que se nos venza el list entonces, sí. estamos luchando con un bill que se llama Small Business Job Survival Bills que nos daría la, la garantía de la permanencia de nosotros en nuestros locales. Cuando se vence el lease, tendría el Landor la obligación de renovarnos el lease con una renta que sea asequible, que sea del mercado y que donde no tengamos que entregarle dinero por debajo de la mesa como hace mucho Landor. Tú sabes que hay muchos claro. Landor que te piden... 50, 20, 100 mil, hasta 200 mil dólares para firmarte un lease donde te están doblando la renta y tú tienes que darle dinero por debajo de la mesa. Si no lo sí, haces, es que tú no tienes son, nada son que, tú puedas, que tú no hay nada que tú puedas pelearlo, simplemente tienes que irte. Y así muchos claro. han perdido lamentablemente han perdido su, han perdido lo, su negocio.
0: Claro. Ahora yo, yo, yo creo que también eh, hay otras cosas que sería bueno resaltar en estos últimos segundos eh, cuando hubo el problema del cambio de las bolsas eh, plásticas a, a de papel. Ustedes fueron muy, muy activos en eso y ahora sí. recientemente con la pandemia creo que la organización de ustedes ha de, eh, distribuido muchísimas máscaras para cubrirse, ¿verdad? Eh, y... Sí, nosotros hemos, mira, la, eh, nuestra organización ha estado mm. muy activa
2: desde cuando que, eh, se quiso prohibir, la, bueno, que de hecho fueron prohibidas, pero nosotros la estamos peleando, en la, está en la corte, porque eh, no estábamos preparados ni la ciudad preparó a la comunidad ni preparó a los comerciantes para suplir una bolsa alterna. No había bolsa suficiente de papel, entonces no podíamos... Eh, quedarnos sin servicio al, a, a nuestros clientes uh -huh. eh, luego vino lo de la pandemia esto impactó mucho a nosotros, ha impactado mucho a todo el mundo, nosotros nos, nos, desde el primer momento estuvimos siempre pendientes al servicio que estamos dando nosotros los bodegueros lo esencial que nosotros somos para la comunidad, por eso creo que nosotros nos merecemos mayor garantía de nosotros permanecer en la ciudad desde una vez que el gobernador firmó una ley que todo negocio tenía que tener un letrero que dijera que para entrar había que tener una máscara puesta y enseguida yo llamé a Zulay, ordené eh, que mandara hacer los letreros. Lo distribuimos, distribuimos uh -huh. miles de letreros con nuestro logo. Uh -huh. Luego vino con la máscara. Empezamos okay. a distribuir máscaras, donde hemos repartido más de 150 mil máscaras hemos repartido en bodegas en el Bronx, Manhattan y en Queens y pronto próximamente en Brooklyn y Staten Island pero queremos seguir haciendo eso para prevenir porque hasta ahora lo único que ha podido prevenir o bajar eh, la infección o, o el contagio ha sido la mascarilla entonces debemos eh, cuidarnos tenemos que protegernos eh, uh -huh. debemos ser prudentes para que esta pandemia eh, no siga haciendo más estrago en nuestras comunidades como fue en un momento dado Nueva York epicentro de, de, de ese virus que mató tanta gente entonces
0: vamos Formiga, a crearnos vamos a seguir sí. con la precaución muchas gracias por esa, ese último consejo que todo el mundo tiene que poner su mascarilla yo voy a traer a, a la pantalla a nuestra querida Carmelia, que básicamente nosotros nos conocimos a través de Carmelia, digo, eh, Carmelia nos, Car, yo conocía a Carmelia a través de ti, y, y yo quisiera terminar con algo que, que hacemos muy, hemos hecho en los ocho episodios, es, ¿cuál es tu, dos cosas, cuál es tu plato dominicano favorito y cuál es Arroz. Tu, tu bodega favorito?
2: Okay. Arroz habichuela y carne con aguacate o arroz, habichuela y aguacate con eso yo estoy bien ese es mi plato favorito ok sándwich, eh, me gusta mucho un sándwichito de de eh, pavo queso derretido eh, monster cheese y okay. un poquito de tomate ensalada con aguacate, que ahí siempre lo acompaño con aguacate yo adoro el aguacate el aguacate es muy saludable
0: Concho, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno yo estoy yo...
1: platos,
2: Frank, la bandera dominicana. La bandera dominicana, sí, donde quiera, yo en mi corazón y, y en mi apetito.
1: Y en la mía también, pero yo, yo quería, yo quería rapidito decir algo a Frank. Frank, tú como bodeguero en este, en este lugar, ahí en el Bronx, tan difícil en ese tiempo va a llegar fase 4. ¿Qué tú le dices a los bodegueros de, de cerca de ti, y de los alrededores? pues? ¿Qué debemos tener en mente con fase 4 que pronto va a entrar? En dos minutos, Mira, un resumen.
2: Eh, yo acabo de decir lo que tenemos, nosotros tenemos que eh, seguir motivando a la persona a utilizar la mascarilla. Debemos mantener el distanciamiento. Se debemos ser muy precavido. Este es un virus que no tiene cura. Todavía no hay una, 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 una medicina para eso, una, una cura para eso. Entonces, yo lo que creo es que nosotros debemos ser lo más prudentes posible. Debemos evitar el aglomeramiento de personas. Debemos mantener el distanciamiento y, sobre todo, utilizar la máscara. Hasta ahora, es lo único que previene eh, el contagio de, de, del virus. Entonces, Vamos a ser prudentes y vamos a tratar de que no resurja ahora en este mes de septiembre cuando van a empezar la clase para ver si podemos tener un año de clase normal donde los, nuestros hijos puedan regresar a la escuela y puedan llevar una vida eh, más o menos normal, siempre Así. manteniendo la precaución.
1: Así es, pues muchas gracias Fran, siempre es un honor para mí, yo sé que para José también tenerte en ese show, y no va a ser la última vez, porque bueno, eso es que no. guste, puede siempre estar con nosotros en lo que hay y podemos discutir cosas de bodega. José, no quiero irme, porque a mí se me están llamando la atención, me dicen que no saludo, veo que ahí me, se están conectando desde la frontera que conecta, que siempre he estado en ese lugar, en Dajabón, yo iba mucho con la tía de mi esposo que vivía ahí, así que mando un saludo a la gente de Dajabón, a la gente de Nueva York, a la gente de Queens, a Alma, son mucha gente, ahí está saludando de Dajabón, gracias por apoyarnos, porque nosotros queremos que ese hecho llegue a los corazones de la gente, a Alma, a Judith Durando, a mi Judith CPA, por favor, te queremos de nuevo, José, sea, toma nota para tener a Judith, para que nos vuelvan a informar más sobre lo que es apoyo, no solamente de, de préstamos, sino cómo manejar uh -huh. las bodegas porque los bodegueros tenemos un problemita con los papeles, usted lo sabe, Frank, sí. no queremos hablar en ese tema.
2: Claro, claro, claro que sí, sí. creo que esto ha sido eh, como una lección para nosotros, para mí mismo también, eh, mí de que debemos estar más organizados, debemos eh, organizarnos mejor para nosotros poder, eh, tener acceso a esos fondos. Siempre han habido muchos fondos del Estado y de la ciudad. Lo único que nosotros no hemos sabido cómo accesar a ellos. Debemos trabajar en eso y debemos trabajar lo más organizado posible para que podamos beneficiarnos de los enormes fondos públicos que existen para apoyo a, la, a, a los pequeños comerciantes.
1: Pues José, eh, eh, un momentito. Sé que tú te vas a despedir, pero por favor, no <risa> olviden tocar la tecla de suscribirse eso nos ayuda mucho a nosotros seguir. Y también My Bodega Online es una aplicación que yo los exhorto que por favor lo usen. Vienen sorpresa en el próximo show, se lo prometo yo. Palabras de mujer Así que, ¿sabes?
2: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Tengo siempre que seguir trabajando My Bodega Online, señores. Eh, yo quiero invitar a todos los bodegueros. Incríbanse. Señores, con el tiempo tenemos que innovarnos y se está viendo que con esta con esta pandemia que están apareciendo lo mejor es tener un servicio en línea, inscríbanse regístranse, que es el negocio del futuro y va a ser una forma mejor para nosotros hacer negocio y mantener nuestro negocio y también servirle a nuestra comunidad, yo siempre me refiero a mi comunidad porque yo amo la comunidad, yo amo eh, <risa> nosotros somos apoyados por la comunidad, tenemos que apoyar a la comunidad somos parte de la comunidad, vivimos y trabajamos con la persona de nuestra comunidad. Así es.
0: Bueno, vamos a tener que cerrar con esa eh, idea comunitaria, y ya ustedes saben, muchas eh, gracias Francisco Marte, Carmelia, siempre con tu glamour y, y, y sonrisa <risa> preciosa,
2: gracias. y ya saben,
0: muchas gracias. Hola Bodega, Julio 25 2020.
2: Ok, gracias. gracias.